0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородатый Киберспорт Передачи, в которой я смотрю на последние новости из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю Решил наконец-то немножко представить, сказать, кто я В основном, в целом, я просто любитель киберспорта Который следит за всем, что происходит Который очень сильно душой болеет за него Который старается посмотреть и узнать каждую новость, которая происходит Я помимо этого работаю на одну из СНГ команд, но этот подкаст с этим не связан в основном. И он именно проходит со стороны, так скажем, любителя. Мои, так сказать, рабочие предпочтения здесь особо своего отражения не находят. Хотя некоторые все-таки вещи можно найти, которые влияют, но это уже так, посторонние вещи. Ну а что у нас будет на этой неделе? Что прошло у нас на этой неделе? Прошло два коммерческих турнира по доте, продолжается мейджор по CSGO И также стало известно несколько довольно крутых новостей, которые в том числе немножко меняют вообще индустрию киберспорта Но давайте по порядку, начнем как обычно с обычных новостей И первая у нас новость, стала известна еще на самом деле в момент, когда я выходил пошел подкаст, это стало известно, но он не успел попасть в выпуск Стало известно о том, когда и кто проведет следующий мейджор по CSGO. Собственно говоря, сейчас проходит под ESL мейджор в Катовице. Следующий мейджор пройдет в сентябре. Пройдет он в Берлине. И будет его проводить StarLadder. На самом деле, довольно круто, потому что StarLadder неожиданно превращается в очень крупного организатора турниров. То есть, они очень старый организатор турниров, но в какой-то момент они, скажем так... Перестали делать так много разных соревнований. Но вот сейчас они уже прямо снова находятся на подъеме, и за них даже можно порадоваться. То есть у них и мейджор по Доте был, и майнеры сейчас будут по Доте. И у них есть еще мейджор по CSGO. В общем, Старладер прям молодцы. Старладер развивается. Единственная есть проблема с этим мейджером, пока что на данный момент. э, Людям очень не понравились даты его проведения. Потому что он начнется 20 августа. Ну, собственно говоря, вот первые стадии начнутся 20 августа, а в сентябре в основном будут проходить только уже заключительные стадии И что не понравилось игрокам, то что будет очень небольшой перерыв между последним крупным турниром, который будет где-то в июле И, собственно говоря, менеджером И типа они жалуются на то, что они не успеют отдохнуть, на будкем собраться В общем, не очень хорошо у них получается с расписанием но в целом, я думаю, как-нибудь они разберутся но На самом деле, да, если вспомнить, последний вот мейджор, который был от фейса, осенний Он тоже, на самом деле, ведь проходил чуть позже Он и начинался именно прям в сентябре, а этот начинается в августе, ну, на пару недель раньше Но вот игрокам уже это не очень нравится Но перейдем дальше Следующая у нас короткая новость Как помните, может, в каком-то давно в выпуске я рассказывал о том, что собираются возрождать ВЦГ. Это, так сказать, соревнования сборных. Это не веск, который, кстати, тоже мы скоро будем обсуждать, наверное, в следующем выпуске. Это другой турнир, тоже от китайцев, но с более, так сказать, известным старым именем. И вот стало известно о том, что первая дисциплина, которая у них будет точно, это Dota 2 а что будет дальше, пока непонятно. Вообще пройдет он в июле в Китае. Более подробно они обещают рассказать 4 марта. Ну, то есть на следующей неделе, скорее всего, в следующем выпуске мы уже дополним новость про ВЦГ и узнаем, что еще там будет, какие соревнования там будут. Ну а теперь переходим дальше. Маленькая новость, скорее, на самом деле, слух, но может быть интересным для киберспорта. В общем... Может быть, вы знаете, в Доте очень сейчас популярна кастомная карта Дота Авточес Которая, собственно говоря, может сказать, уже забрала себе почти половину аудитории всей Доты Ну, треть, на самом деле, скорее по цифрам И, в общем, в чем новость? В том, что Valve сейчас, по слухам, подумывает о том, чтобы купить создателей И самостоятельно выпустить игру В целом, это, конечно, полностью соответствует политике Valve Потому что и CSGO, и Half-Life нет, не half боже мой И Team Fortress И Portal И Dota И Left 4 Dead Это все игры, которые были изначально созданы другими студиями А в итоге Valve их подхватила И четыре из них, то есть кроме Left 4 Dead Это все были, условно говоря, модификации Маленькие игры, которые Valve уже развила до больших проектов И, видимо, тут они хотят сделать то же самое В целом Интересно, что может это выйти. Уже начинают проходить турниры по авточесу. И Valve вот, у них пока не очень хорошо все получается с артефактом. Кстати, все еще ждем новости по этому турниру крупному, по артефакту. После которого уже решим в подкасте, следим мы за ним или нет. А пока что вот, возможно, у Valve теперь новый проект на развитие. Кроме артефакта еще вот авточес. Ну, хватит про это говорить. Особо этого, ну, много из слов этому уделять не стоит. Переходим дальше. И следующий у нас интересный такой скандальчик. Я о нем написал у себя в Телеграме, можете там тоже почитать. Не знаю, где получится, более развертый, тут или там. В общем, в чем суть? Riot Games Russia обвинила команды RockSkiss и Vega Squadron за то, что те якобы провели показали неуважительное поведение в матче против Великтис спорт. Я, по-моему, говорил про эту команду, да, точно говорил Это, в общем, команда, которая собрана полностью из женщин Пользуются этим Вейвиктис для того, чтобы, во-первых, поднять себе медийку Во-вторых, платить меньше зарплат И, в-третьих, они знают, что поскольку со следующего сезона LCL переходит на формат франшизной лиги То им как бы нечего терять, они все равно не вылетают в этом сезоне Ну, то есть, они вылетят, они или вылетят в любом случае, если, купят, если не купят слот и если купят слот, то им не важен будет результат в этом сезоне. Поэтому тут они могут экспериментировать. Они взяли полностью женский состав и теперь на этом пытаются сыграть как-то. И вот какой произошел скандал. В том, что команды, как по моему мнению, незаслуженно обвинили в, так сказать, плохом поведении. Назовем это так. В общем, что случилось? Команда RocksKiss, просто Rocks, извините, наверное, правильно сказать, играла первый матч, и она забанила пяти саппортов. И типа руководство лиги сказало, что э, поскольку вы играете против женщин, есть стереотип, что женщины играют только на саппортах, значит, бан пяти саппортов — это оскорбление членов команды. Э, интересно, что у них в правилах отдельно, прям специально написано, что э, то, что происходит на стадии пика — Никак не может быть, никак не может относиться ни к чему оскорбительному. То есть, типа, все, что происходит на стадии пика, это все стратегическое решение. И как-то их обсуждать не имеет смысла и нельзя. Но тут они решили свое правило, собственно, немножко нарушить, обвинить команду и выдать им предупреждение за якобы неуважительное поведение на стадии пика. Из-за чего многие люди уже тогда сразу не поняли вообще, как это можно сделать. Потому что, ну на самом деле, если так подумать. Забанить 5 саппортов Это, во-первых, идет, так сказать, в пользу Ну, в смысле, это довольно полезная штука Потому что, во-первых, у всех этих женщин действительно Самое большое количество игр именно на саппортах Ну, то есть, без стереотипа Но, правда, они все играют на саппортах То есть, вы реально забанили самых их популярных героев А, во-вторых, когда вы баните 5 героев одной позиции Вы оставляете очень маленький пул для выбора героев у, Собственно говоря, у команды соперника Условно говоря, вы берете первым пиком себе саппорта А дальше баните еще 5 саппортов И условно в мете, ну, есть где-то 6-7 саппортов И вы, получается, или не оставляете им вообще никакого выбора И они берут себе неудобного героя на саппорта Или вы просто заставляете играть на каком-то определенном герое Против которого у вас как раз хорошо работает стратегия Так что, ну, 5 саппортов банить Это, как по мне, вообще совершенно тупое наказание Тупое наказание, то есть тут вообще никак не доказать А вот другое обвинение, оно более обоснованное, скажем так, но тоже не менее от этого странное. В общем, что произошло? Vega Squadron была обвинена в том, что она специально затягивала игру, якобы чтобы больше поглумиться над женским составом, чтобы набить побольше фрагов и всего такого. И тоже очень у многих возникли сомнения, вообще вопросы по этому обвинению. Потому что они, Riot Games Ну, из того, я вот сейчас цитирую немножко Альсиора Из того, кстати, хорошее у него видео он, Я не знаю, по-моему, он удалил какое-то из видео про, это, про ситуацию с этими обвинениями Но, по-моему, то, которое я именно сейчас цитирую, оста- цитирую, осталось В общем, что он сказал, и в целом я согласен То, что организаторы не предоставили никаких доказательств Того, что действительно было какое-то... Негативное и специальное умышленное злодеяние против Вейвиктис То есть все игроки играют на сцене Ну, условно говоря, на сцене, в маленьком клубе специально построенном Аудитория зрительская, там, по-моему, человек 50 максимум может сесть И то я не уверен, в общем И все слова людей, все обсуждения команды, они все записываются И если вы уж действительно так считаете, то покажите Записи с матчей, скажите, что вы просмотрели записи матчей И там у игроков веги была фраза, типа "О, это девки, давайте мы побольше их поубиваем, пока не будем заканчивать игру Или что-то такое Ну то есть, это мне кажется не очень сложно действительно выявить в записи матчей, которые у вас есть Но такого ничего сказано не было То есть, или они вообще не смогли этого найти Тогда обвинения вообще беспочвенные Или они, я не знаю, поленились поискать или что, или просто решили об этом не говорить, не знаю, в общем, странная очень вещь Да и к тому же, само все такое вещи, они специально затягивали игру, очень, так и знаете, противоречивое обвинение Потому что, знаете, команды могут затягивать игру, потому что они, скажем, ошиблись То есть вполне обычная ситуация, команда не понимает, что она ведет сильно в игре ну, то есть, не зря на счет, не зря на что, вы знаете, команда все равно боится А Здесь, во-первых, ответственность больше, потому что проиграть женскому составу будет совершенно позором для команды Не обвинение женщинам, но просто, то есть, команда по уровню сильно слабее Просто проиграть более слабой команде никто не хочет, поэтому они играют более осторожно Они не хотят рисковать, слишком рано заходя на хайграунд ломая урон, чтобы случайно не умереть И в этом плане можно понять вегу то есть, условно говоря, команда может просто ошибиться, команда может не воспользоваться преимуществом в нужный момент. Сколько есть игр, когда профессиональные команды допускают такую ошибку и слишком затягивают игру. Их куча, а почему в других ситуациях игроков не обвиняют затягивания а тут обвинили. В общем, странная вещь. Да и к тому же, на самом деле, если вспомните другие интервью состава Вейвиктис, то в одном из них... Я не помню, кто из из их игроков сказал, что э, наша цель пока что в лиге Это продержаться 30 минут в каждой игре Ну, то есть, э, и в целом Вега именно этим и занялась То есть, они они сыграли, по-моему, за 32 минуты Вега специально затянула игру до 30 минут, чтобы исполнить, так сказать, мечту девочек Так что, ну, я не знаю, мне кажется, оба обвинения довольно странные э, И совершенно необоснованные И Riot Games Russia еще в очередной раз делают очень странные вещи, мало того, что у них вот эта сделка с Яндексом, которая перевела их на не очень удобную платформу Яндекс Яндекс.Эфир, что уменьшило количество зрителей, так еще и теперь они еще и сами своими действиями дискредитируют себя. В общем, пока что у русского лола все очень странно. Ну, на этом закончим с обычными новостями. Перейдем к новостям индустрии. И первая у нас небольшая новость стала известна о том, что... Компания по производству пиццы Tatinos Заключила договор с организацией 100 th американской Касается это состава по Call of Duty И знаете, мне кажется, это вещи в преддверии вот, Которую мы обсуждали до этого Франшизной лиги по Call of Duty То есть уже, видимо, проходит Новость о том, что она действительно будет 100 FIFS это одна из сильнейших команд По Call of Duty, поэтому логично Что к предстоящему франшизному соревнованию Выстоящей лиги, они ищут себе крутых спонсоров. Спонсоры, собственно говоря, заинтересованы стать партнером команды, которая будет там хорошо выступать. Больше что сказать не нечего, поэтому идем дальше. Следующая новость тоже не очень большая, но довольно интересная. Австралийская организация Tainted Minds получила себе огромные, по слухам, инвестиции. Ну как, относительно большие инвестиции переименовалась в Икон Esports, переехала в Сидней и теперь будет, наверное, типа главной австралийской организации, я не знаю. Ну, то есть, э, у них в целом много разных есть составов, там и по Call of Duty, и по CSGO, и по LOL, там, и по PUBG. Но, если честно, я особо много эту организацию не встречал. Я не сказать, что э, много следил за всеми этими дисциплинами и в глубины, так сказать, ее, всматривался, Но, если честно, очень странный выбор для самой по себе организации То есть есть очень крутая австралийская команда Renegades Есть Greyhound, ну условно из CSGO те же самые И Renegades она вообще в целом большая Но почему-то инвестируют они именно в Icon Ну, в Tainted Mines, который теперь Icon Это не очень понятно, но в целом, мне кажется, просто они решили создать команду новую с нуля Просто на базе менеджмента старой команды И, по сути дела, просто это новая абсолютно команда Которую с нуля создают просто под старыми людьми Чтобы просто не нанимать новых себе управленцев Ну, а в целом, надеюсь, это поможет австралийскому киберспорту Потому что он пока какой-то странный Он типа есть, но его типа нет В общем, болеем за Австралию Посмотрим, что из этого получится Ну, а пока следующая новость тоже не очень большая Стало известно о том Что в Курске В проекте строительства города На 32 год То есть не очень скоро Но все-таки Через 20 лет Ну не через 20 Через 13 лет Появился проект здания Который у них там назван Как дворец киберспорта Это очень интересная вещь что вообще такое может быть дворцом киберспорта, не очень понятно Вообще, на самом деле, само название довольно странное Потому что, ну, то есть, дворцы культуры, дворцы спорта Это все строили в советское время То есть, сейчас называть дворцом киберспорта что-то, это немножко странно Ну, то есть, сам по себе именно нейминг То есть, само название, не сам факт Условно говоря, функция издания То есть, по, по, по функциям это что должно быть? Как я понимаю, это, условно говоря, большой компьютерный клуб с большой сценой на которых будут проходить турниры ну, То есть, условно говоря, как вот какой-нибудь, я не знаю, если в Москве Клуб CyberSpace Как Йота Арена, где у них на первом этаже игра, Есть зона игровая А на втором этаже у них там Бар, типа ну, Отдых, зона отдыха и сцена для, С местом для зрителей То есть, условно говоря, что-то такое Я под, подразумевал, наверное, под дворцом киберспорта Но, опять-таки Очень странное название Еще до этого хотели построить И в других городах России появлялись эти планы посреди 120 киберспорта, но пока что нигде его не утвердили. Ну а так, конечно, пожелаем жителям Курска удачи, может быть, у них появится этот дворец киберспорта, но, если честно, очень сомнительная затея, и мне кажется, ну, то есть понятно, что интересно, что это на государственном уровне строится, Но вообще, я бы скорее ожидал, что обычные инвесторы могут что-то такое построить. И мне кажется, это будет и быстрее, и функциональнее, и лучше работать. Как-то так. У нас еще предпоследняя маленькая новость по индустрии. Стало известно о том, что Team Liquid, очень крупная американская организация, у которых есть крутейшие составы и по Dota, и по CSGO, и по ЛОЛу по всему, они заключили сделку с Twitch. Платформы, на которой больше всего матчи транслируются разных. И согласно нему, все, права на, ну, все спонсорские права Team Liquid переходят к Twitch, к Twitch. А Twitch это на самом деле ведь это дочерняя компания Amazon. А Amazon сейчас это самая богатая компания мира. Ну, условно говоря, она сейчас спорит за лидерство с Apple и Google. Так что, по сути дела, тем очень хорошую сделку заключает с Амазоном, по сути дела, а не с Свичом И теперь те будут, собственно говоря, договариваться о партнерствах И мне кажется, знаете, Амазон со стороны, так сказать, своей силы, своего богатства Может очень неплохие контрактные сделки выбить для Ликвидов Так что для них, я думаю, это только плюс Так что, ну, ждем крутых новых спонсоров для ликвидов в ближайшее время Мне кажется, они должны появиться И последняя у нас Новость из, так сказать, разряда индустрии киберспорта Я о ней тоже писал в своем телеграме И она, знаете, она может стать очень важной для всего киберспорта Она может как... Ну, то есть, я говорил уж, конечно, громкие такие названия Но, условно ну, говоря, она может убить киберспорт вообще весь по всему миру По сути дела Потому что что случилось? Epic Games Анонсировали, что они все-таки будут вкладываться в киберспорт со своим фортнайтом И в этом году они планируют разыграть 100 миллионов долларов на турнирах 30 миллионов долларов они разыграют на чемпионате мира, который летом пройдет, как я понимаю А остальные 70 миллионов они будут разыгрывать на еженедельных онлайн турнирах и вот, на самом деле, что меня больше всего в этой новости поражает, это именно вот эта вещь про еженедельные онлайн-турниры. Потому что, ну, то есть, это, на самом деле, какое-то безумие. Безумие разыгрывать такие деньги на онлайн-турнирах еженедельных. То есть, это... Знаете, вот очень много я до этого... Ну, немного, но читал много, по... парочку хороших статей. Несколько лет подряд они выходили. От людей, не связанных с Дотой с Людей, связанных с другими индустриями Про то, что Дота очень сильно убивает киберспорт Своим интернешнлам, на котором разыгрывают 20 миллионов долларов Что типа в остальных дисциплинах таких денег нет И из-за этого кажется, что единственные деньги в киберспорте есть только в Доте А все остальные дисциплины из-за этого страдают и кажутся какими-то незначимыми Так вот, теперь... У нас есть не только Fortnite World Cup, финал, который будет проходить, на котором будут разыгрываться 30 миллионов долларов, что, ну, условно говоря, нормально, ладно. Но у них есть еще и еженедельные турниры онлайн на 70 миллионов долларов. Я... Знаете просто, почему я говорю, это может убить киберспорт? Как, собственно говоря, и с другими. Как это было с Dota обвинения. В общем, в чем суть? Когда такие деньги крутятся в одной индустрии, у всех сразу возник, ну, в одной игре. У всех возникает вопрос: а зачем вообще держать составы по каким-то другим играм? То есть, скажем, уже я забыл, по-моему, Team Liquid, что ли, увеличился состав по Fortnite с двух человек до 6. Кто-то точно увеличил уже в общем, свой состав по Fortnite. То есть, в чем смысл? Шесть человек, еще больше вероятности, что они выиграют на этих онлайн-турнирах. И когда вы разыгрываете такие деньги в онлайне, у вас любой человек с онлайна. Мгновенно может стать миллионером То есть у Epic Games, понятно, у них огромнейшие деньги Они могут их раздавать направо и налево Но для здоровья, скажем так, в целом индустрии киберспорта Такие гигантские вливания, по сути дела, за ни за что Они очень пагубно могут сказаться Потому что, ну, спонсоры остальные дисциплины не хотят идти Потому что зачем нам иметь дело с какими-то другими командами когда есть вот эта лига по Fortnite, в которой крутятся все деньги мира, скажем так, все деньги киберспортивного мира. Это командам в минус, потому что зачем нам держать состав по какой-то другой игре, когда есть Fortnite и можно на нем просто выезжать один раз. понимаете, То есть вы в Fortnite один раз выиграв онлайн-турнир еженедельный, вы уже зарабатываете эти, эти денег больше, чем, условно говоря, играя в Лигу Легенд целый год. Имея состав, и притом эти соревнования по Фортнайту, они же проходят в соло режиме То есть это один человек выигрывает, это не состав из, состав из пяти людей выигрывает себе миллион Это один человек выигрывает, в общем, и это, это очень, мне кажется, может плохо сказаться на киберспорте Есть только пара вариантов, при которых это может не сказаться Первое это то, что как и уже сейчас это происходило до этого, все просто забьют на Фортнайт но такие деньги, так что я думаю, вряд ли просто забьют на него, как это было до этого. И другая вещь в том, что Epic Games, возможно, все-таки сами все не выполнят свои обещания, потому что они уже до этого в прошлом году тоже обещали 100 миллионов. А в итоге они, ну, разыграли меньше, не 100 миллионов, то есть. И как-то особого хайпа из этого не появилось. Ну, именно к киберспорту в Fortnite. Возможно, в этом году также все получится, то есть особо никакого хайпа не будет. Но, если честно, я не уверен, и мне кажется уже очень скоро у нас... Вы знаете, вот есть сайт, который следит за призовыми в киберспорте И там сейчас весь топ, топ-20 точно полностью, полностью состоит из игроков Dota. Так вот, такими темпами, мне кажется, через год-два весь этот топ-20 будет полностью состоять из игроков Fortnite. В общем, не знаю, не знаю, мне очень кажется это не позитивной новостью То есть слишком, слишком много денег Индустрия, так сказать, не готова Для таких огромных денег Вот Epic Games И еще, во-первых, у многих людей Даже есть, на самом деле, сомнения По поводу вообще киберспортивности Fortnite Потому что, как вообще сказала компания Они хотят проводить турниры Не только по королевской битве То есть, если вы делаете не по королевской битве То вы вообще отказываетесь от того, что это киберспорт Это просто какие-то, условно говоря Товарищеские турниры То есть, киберспорт все-таки подразумевает, что у вас правила одинаковые, вы всегда играете с одними и теми же условиями. То есть, единственное, конечно, может они сделают, условно говоря, пятиборье фортнайтовское, ну, условно говоря, это называется, или троеборье, то есть тогда, да, типа, у вас будет э, королевская битва, какая там, защита от зомби, еще какой-нибудь режим. Но пока что очень есть большие вопросы, именно даже вообще просто к фортнайту как к киберспорту. Молод... Ну, то есть, помимо этих денег, еще вообще к самой игре есть много вопросов. Плюс к тому же, вот этот эти онлайн-турниры, они могут очень-очень сильно пострадать из-за читеров, которые есть, которых на самом деле довольно много в Фортнайте. И все защиты Fortnite, несмотря на то, что они лучше, чем у ПБГ, они все равно не идеальны, и читеров в Фортнайте почти столько же много, как и в ПБГ. Особенно учитывая, что в Фортнайте просто больше народу играет. Читеров там тоже, на самом деле, даже больше, чем в ПБГ, мне кажется, в целом, в процентном отношении. Не, не в процентах, а именно в абсолютном количестве. В процентах, может, меньше. Абсолютно, мне кажется, больше, чем в ПБГ. И все чит-читеры, естественно, захотят соревноваться на этих турнирах. Они даже будут готовы покупать себе очень дорогие хаки, очень дорогие э, взломы игры, чтобы максимально хорошо сыграть, чтобы максимально много заработать. Потому что, условно говоря, э, платя хакеру там 1000 долларов на неделю, вы можете отбить эту 1000 долларов очень легко Выиграв сразу там 20-30 тысяч долларов Условно говоря, не за первое место, но за какую-нибудь десятку Я не знаю, сколько там денег будет разыгрываться по людям Ну, то есть, условно говоря, в ходе там в десятку сильнейших Вы уже отбиваете свои затраты на все хаки, на все читы и, и все как бы, вы в профите И поэтому очень есть такая вероятность, что эти турниры могут стать вообще соревнованием хакеров кто У кого лучше читы Но, в общем, не знаю, очень-очень у меня много сомнений по поводу этой новости Даже не сомнений, а каких-то опасений, я бы это так назвал Не знаю, не знаю, что из этого в итоге выльется Но у меня не очень хорошие предчувствия от этой новости Но давайте переходим дальше У нас дальше новости решафлов Не очень много новостей, но интересные вещи есть Во-первых, Вегас Квадрон Которая, ну, условно, скажем говоря, провалилась на Intel Extreme Masters, состав по КСГО, я имею ввиду. Они заняли там предвыходное место, скажем так. То есть им не хватило в последнем матче победы, чтобы пройти в следующую стадию. И они решились на замену. Из состава уходит Чоппер, один из их игроков. Ну, вполне, мне кажется, неплохой игрок, но... Видимо команде виднее, именно они в нем это была основная проблема Не знаю, не уверен, но может быть И по слухам уже сейчас Чоппер играет за Team Spirit И они... он тренируется сейчас с Team Spirit Так что вполне возможно, что у команд произойдет обмен игроками И кто-то из Team Spirit перейдет в Вегу, а Чоппер из Веги перейдет в Team Spirit Но не знаю, конечно получится это в итоге или нет, но посмотрим И дальше у нас еще есть произошли решафлы в доте во-первых, первая нос еще была на прошлой неделе, но опять-таки я не успел ее включить в выпуск, записал его еще до этой новости. Стало известно о том, что Ланем эм стал игроком Royal Nevo э, команды китайской, которая прошла на майнер, но все-таки решилась на замену. Он теперь там играет на саппорте пятерки вместо септембора. И они, по сути дела, заменили одного старого игрока на другого. Но, вроде бы, ланем. Эм более-менее неплохо играл в последнее время Ну, то есть Если Септембер это, так знаете старый очень игрок Который, ну Играет с таким переменным успехом То Ланэм вроде бы все еще в неплохой форме И поэтому, может быть, он принесет команде больше Но Пока, конечно, сказать сложно Другая новость Стало известно о том, что Кипс э, Голландский, так сказать, тренер по доте э, Стало Пока что ну, на пробном периоде Тренером Complexity. И я не знаю Честно поможет это Complexity или нет В целом конечно у Complexity Состав очень азиатский А у Кипс в основном Успехи были именно с азиатскими командами Она я напомню Тренировала Фнатик и ТНС на интернешналах Когда они проходили очень далеко Обе команды Но вот после ее последнего опыта Все в ней засомневались Потому что она целый год была тренером Веги ну, может не год, но там месяцев шесть точно И в, за это время она, она сама там, говоря, делала замены в составе, она сама все разрабатывала для команды И команда в итоге закончила свою жизнь э, с LUS3 15 игр Она там проиграла на каком-то турнире пару игр А потом на квалификациях на International проиграла абсолютно все игры Не победила ни на одной карте И после этого, конечно, ее выгнали из команды, и если честно, теперь есть очень большие вопросы к ней как к тренеру, то есть, возможно, она просто лучше работает действительно как тренер какой-то мотиватор, чем как полноценный тренер, который разрабатывает стратегии. Ну, посмотрим, конечно, с чего у нее получится с комплексити. Команда сама по себе не очень сильная, поэтому очень сложно судить о результатах команды и вообще о влияние, которое оказала кипс на команду То есть, если команда будет играть еще хуже Тогда, наверное, да, это ее проблема Как было с Вега Если станет играть примерно так же, то и непонятно вообще сделали что-то кипсы или нет Следующая у нас новость Стала Известна о еще одной замене В китайской команде Команда Вичи Гейминг все-таки решилась На замену, но не на ту, на которую Все рассчитывали Она убрала из команды Фейда. И взяла вместо него себе DDC пока что. И, ну, то есть он играет уже за нее и, скорее всего, будет играть дальше. В чем вообще суть? В Вичи Гейминг очень, видимо, Фейта недоволен в составе. Потому что до этого на квалификациях на майнер, они в какой-то момент, но ну, уже были случаи, что они собираются делать замены в составе. И они убрали фейды из команды, пересадили своего оффлейнера Янга на четверку, а в оффлейн взяли агрессива, по идее керри игрока. Но у них получилось плохо, поэтому они после этого вернулись к своему старому составу с фейдом Прошли на майнер И теперь планируют снова сделать замену Теперь вместо фейда DDC В целом, DDC, конечно, неплохой игрок Он хороший капитан Но, если честно, есть по нему сомнения Ну, во-первых, потому что это ломает уже существующую команду И ей теперь нужно будет время, чтобы адаптироваться Но, в общем, не знаю, что в итоге получится у Вичи Гейминг очень у них, конечно, странные действие, но, видимо, Фейд просто действительно очень не хочет играть в команде, поэтому, ну, надо было кого-то искать вместо него. В принципе, DDC выбор неплохой, как по мне. И последняя у нас новость по доте, по заменам. Стало известно о том, что Maybe Next Time, греческий игрок, саппорт, покинул Вегу Сквадрон, в который он до этого играл. И теперь Вега ищет себе нового игрока. В целом, конечно, ожидаемо было, что кого-то Вега заменит, потому что, ну... У них результаты были не очень удовлетворительные, скажем так. И, ну, было очевидно, что они, скорее кого-то заменят. Они в целом играли, не не, не сказать, что прям совсем ужасно, но, конечно, наверное, хуже, чем команда ожидала от них. Они не прошли в финал, на что я ставил. И теперь будут искать замену. Ну, никого возьмут, сложно сказать, потому что игроков много есть на позицию четверки. И ну, посмотрим, кого возьмут Интересно, будет, возьмут они европейцы или СНГ игрока Потому что до этого они уже взяли себе вместо мидера иностранного Взяли себе Диема русского игрока И теперь будет интересно, кого они возьмут на четверку Может быть опять таки СНГ из состава вернутся Но это, конечно же, будет немножко странно И на этом мы заканчиваем наш раздел с новостями Переходим к турнирам Начнем с доты У нас здесь прошло два коммерческих турнира о них мы в прошлый раз говорили. Это ЕС Альван Котовица и МДЛ Макао. Начнем с Котовицы. Тут у нас было много интересных команд. Пойдем, как обычно, с самых последних команд к самым первым. В группе А последние у нас места заняли. Во-первых, команда FTD китайская. Которая вообще случайно попала на этот турнир. Она... Но сейчас туда должны были поехать Яхоум. Но Яхоум решили поехать на МДЛ Макао. Так что сюда в итоге попала команда FTD Club. FTD... Нет, просто FTD. В общем, и, конечно, команда эта очень слабая. Она почти никуда, нигде в Китае не проходит. Ожидаемо она здесь заняла последнее место. В целом, ну, мне кажется, никто этим не удивлен. И также вылетела в группе А команда Forward Gaming. И вот это вот на самом деле уже очень интересно. Потому что команда вроде бы сильная, команда бы вроде бы, ну, как минимум, неплохая. Но как-то у нее все очень сильно не клеится, особенно в последнее время. И я не знаю, я думаю, какие-то замены в команде точно будут. Потому что, ну, она и на мейджоре, уже на двух подряд мейджорах занимает последние места. Хотя очень, как это сказать, против логики она занимает последние места. То есть она на каждом этом мейджоре должна была побеждать в в этих лузерах. Но оба раза проиграла, и вот сейчас она тут тоже очень плохо играет. В общем, не знаю, мне кажется... Форвард гейминг будут сейчас замены Очень, конечно, напрашивается замена Евара, потому что очень многие недовольны Его игрой Но, в общем, непонятно пока С этими американцами, но тут они сыграли Очень плохо, я так скажу Они даже не смогли выиграть одну, ну, Обе игры против FTD Они с ним закончили На ничьей 1-1, что как бы Очень плохой знак В общем, форварды пока Разочаровывают А вот в группе B У нас более интересные результаты по командам, которые вылетели. Во-первых, там вылетела команда Complexity, которую в целом я ожидал, что она здесь вылетит. Ну, то есть она уже была скипс, но как бы за неделю, что она сделала в команде, оценить сложно. Сыграла она, ну, условно говоря, примерно так же, как Forward Gaming, но только от Forward Gaming ты ожидаешь большего, чем от Complexity. Так что, в целом, для Complexity этот результат, я бы сказал, даже неплохой. Но вот кто больше всего меня удивил в этой групповой стадии, это Alliance. Потому что Alliance, похоже, снова вернулись к своей игре на мейджоре. Знаете, у меня такое чувство, как будто есть два состава Alliance. Они играют под одними и теми же никами, но одни играют отлично, а другие играют ужасно. То есть вот одни играют ужасно, они играли квалификации на мейджер и там провалились, заняв последнее место, никого не обыграв. После этого появился другой состав Alliance, Они играли на майнере, они дошли до финала майнера, всех обыграв на своем пути, но не смогли пройти дальше. И после этого Рокостер решила снова вернуться к тому оригинальному составу Alliance, которые снова вернулись. На следующем турнире они проигрывают абсолютно всем. И, ну, я не знаю, как можно оправдать такую игру Alliance, ну, то есть они просто играли ужасно. И очень, если честно, что-то странное творится в команде, она какая-то очень нестабильная. Она то обыгрывает всех в Европе, то проигрывает абсолютно всем, даже самым слабым командам. Я ну, я не могу ничем продать такую игру Alliance. Видимо, все-таки команда довольно слабая. И вот этот успех на Майнере, это был скорее случайностью, чем реально игрой Alliance. В общем, Alliance пока разочаровывают. Дальше у нас начался плей-офф. И первыми у нас в плей-офф вылетели Team Aster. В целом Team Aster на этом турнире, смотрели слабенько, они и в группе с трудом вышли. И в плей-офф почти без шансов проиграли OG. Но я не могу их очень сильно критиковать, потому что у них, во-первых, замена в виде Муши есть. И они не очень долго вместе играют с Муши. Ну, то есть, они могли еще не найти какие-то особые стратегии. Но, если честно, мне кажется, что они их и не найдут. Им надо кого-то еще, кроме Муши, искать в команду. Ну, потому что пока что, если честно, это как-то выглядит бесперспективно. И также у нас в плей-оффе вылетели первыми ха- Хаос и Спорт. Которые себя очень неплохо показали на групповой стадии. Но дальше в плей-офф все-таки все все стало на свои места. Они сейчас сыграли даже... Они даже сыграли неплохо против Минески. Но все равно вылетели. В целом, Хаос Еспорт, я бы сказал так, она не самая все-таки слабая команда, как я прогнозировал ей. Но и я бы ее не назвал какой-то прям суперсильной командой. Это такая команда среднячок. Какой она была до этого, в целом она такой же командой и осталась. Дальше у нас вылетели с турнира Непы. Непы себя показали очень неплохо, они у себя в группе заняли сначала второе место, никому не проиграв, два матча сыграв все или в ничу или на победу, дальше в плей-офф им конечно не повезло, они попали на Секретов, проиграли им, но в принципе ожидаемо, а вот дальше они играли очень тяжелый матч против OG и OG неожиданно их обыграли. В целом, я бы не сказал, что Нипы играют слабо, просто им тут немножко не повезло. Все равно, я считаю, что команда очень сильная. В торговом матче у нас было противостояние между, так сказать, азиатскими грандами. Фнатики играли против Менески, и сильнее оказались Фнатики. Минески у нас тоже вылетают, но, опять-таки, по Менески, примерно такая же ситуация, как и с Нипами. Ну, на самом деле, нет. С Менески ситуация чуть другая, Менески послабее, чем Непы. Они себя неплохо показали в группе. Они неплохо смотрелись в плей-оффе, но все равно вылетели без особых каких-то невероятных достижений. В целом, я бы сказал, Минески это хорошая команда, они подтверждают это, это хорошая средняя команда. Примерно, условно говоря, как те же Хаус и Спорт. Ну, может, сильнее все-таки, да, чем Хаос, но, условно говоря, команда топ-8. На интернешнале, то есть если хаос от команды топ-12 То это команда топ-8 Ну то есть не супер, но и ничего Выдающегося тоже особо у них нету. Дальше у нас с турнира Вылетели фнатики Фнатики, которые, ну как всегда В целом, эта команда очень сильная сейчас Они в группе заняли первое место У себя И дальше в плей-оффе они проиграли OG OG, которые здесь были на каком-то Невероятном опять настроении Это OG случается И в целом, помимо вот этого поражения OG, фнатики смотрелись очень-очень неплохо Они все еще очень сильная команда, они все еще самая сильная команда Юго-Восточной Азии Так что, ну, фнатики молодцы Ну, хоть и проиграли, они неплохо тут себя показали, вошли в четверку сильнейших Да, пошли Так что, ну, я все еще считаю, что эта команда очень сильная И, условно говоря, топ-6 интернешнала фнатики брать должны Ну, условно я так это называю И дальше у нас осталась тройка сильнейших и третье место у нас заняли OG, которые, если честно, меня очень сильно удивили на этом турнире, потому что они прямо показали себя неплохо, они в, плей- в группе заняли третье место, сыграв вполне себе достойно, они прошлись полузерам, обыграв Астер, Нипов и Фнатиков, то есть если Астер еще поражение ну так себе, то не по Фнатики это уже довольно сильные противники, так что OG они прямо, прямо молодцы, если честно, меня прям порадовали. И, знаете, как будто они все-таки Начинают возвращаться к следующему Интернешнлу в хорошую форму Так что сейчас OG я бы Ну, я бы все еще, наверное, сказал, что все-таки Не топ-6, условно говоря, топ-8 Инта, но команда Явно неплохая И, знаете, больше Больше мой скепсис пока начинает ну, Уменьшаться начинает мой скепсис По поводу этой команды Она начинает доказывать, что она все-таки довольно неплохая И они на минор отобрались неплохо они и тут хорошо выглядели. В общем, молодцы. И дальше у нас осталось двойка сильнейших команд. Второе место у нас заняли Гамбиты. Гамбиты, которые очень, если честно, круто смотрятся сейчас. Я прогнозировал, что они могут себя хорошо показать на этом турнире. Но что они себя покажут настолько круто, я, если честно, не ожидал. Ну, то есть, прям вообще не ожидал. Гамбиты прямо, прямо команда какая-то сейчас. И я, если честно... Думаю, что они, этот следующий майнер, должны выиграть. Ну, то есть, реально, должны выиграть майнер в Киеве. Если у них, конечно, не будет никаких проблем с визами в Украину. И вся команда поедет, то я думаю, они должны брать майнер. Эта команда очень сильная, это команда уровня мейджера, которой просто не повезло проиграть Нави. То есть, эта команда, мне кажется, все-таки сильнее, чем Нави. Ну, просто им в том матче не повезло. Они и до этого созрелись сильнее, но, в общем. Гамбиты прям очень-очень круто смотрятся. Я ожидаю от них очень хороших результатов в будущем. Мне кажется, эта команда может даже, ну, не, не поспорить, конечно, с Про на полную, но сыграть с ней не позорно, она точно может. И победили на этом турнире Сикреты. Ну, Сикреты, что про них сказать. Они закончили этот турнир с, одной, с одним поражением на карте против OG. Они в группе закончат еще счетом 9-1. И дальше по плей они прошли 2-0, 2-0, 3-0. То есть всего одна проигранная карта за весь турнир. И то та ничего не значила. И в целом, конечно, Сикрет это просто какая-то машина по убийству всех. Я, ну, это топ-2 мира, как бы, вместе с Про, Это очевидно. То есть Секрет настолько сейчас хороши, настолько сильны, что мне кажется просто страшно с ними играть, с остальным командой. В общем, Пупей собрался, по-моему, команду мечты. И сейчас рвет всех вообще И я не удивлюсь, если в итоге они и дальше будут также играть Но знаете, обычно команда, которая так сильно доминирует по ходу всего сезона Она обычно не выигрывает интернешнл Ну то есть, такое вот есть Но, в общем, все равно Пупье молодец Очень-очень круто играет Секреты, прямо какие-то непобедимые боги А вот на МДЛ Макао Который также проходил в это время в Китае Результаты менее интересные Но парочку интересных вещей есть У нас тут была сначала групповая стадия Которая ничего не значила И потом был плей-офф Давайте пройдемся быстренько по командам Потому что тут стоит сказать пару вещей Тут было три западные команды Это Virtus.pro Это Team Liquid И это EG EG играли с заменой Вместо Сумаила у них игрался CNC Там Сумаил не смог Ну Сумаил уехал в отпуск Поэтому вместо него был другой игрок по Китай... ну то есть, А Virtus.pro Team League это играет с нормальным составом У китайцев тоже были замены Собственно говоря, у Vici играл на замене DDC вместо Фейда. У Royal Never Give Up играл Lanem на замене А у Yehome неожиданно на фотосессии потянул себе руку Favebian А как вы понимаете, для киберспортсмена рука это самая важная вещь, которая есть говоря, в его теле Ну помимо может еще головы и поэтому они тоже играли с заменой, вместо него играл у них игрок XingQ из Team Serenity, тоже неплохой не, не игрок. Но все-таки, знаете, это игрок не из их оригинальной команды, поэтому ну, это вызывает некоторые проблемы. Также тут еще были IG, который просто довольно слабая команда. И тут были Ньюби, которые сюда попали случайно, но тоже они вроде бы играли с заменой. Тоже у них не получилось нормально все сделать. А, еще, кстати, у Яхоум еще в первой стадии, на первой гро- стадии, у них еще играл вместо их, кто это, их мидера, у них еще играл Ксяуэйт, их тренер, потому что их мидер, АСД, не смог получить себе пропуск в Макао. Он, он, несмотря на то, что он тоже китаец, но в китайце, ну, китайцам нужен пропуск в Макао, потому что Макао это у них такая... Отдельная зона, она более западная В ней не действуют многие ограничения Китая И поэтому, чтобы туда попасть Нужно иметь специальный пропуск Ему его не успели оформить Ну или как, ему не успели его дать Я бы скорее так это, наверное, сказал То есть задержали ему выдачу Поэтому вместо него в групповом этапе играл Ксяуэйт Что тоже, наверное, сыграло Ехом в минус И в целом по командам Первыми у нас с турнира вылетели Ехом, Которые играли просто ужасно Но опять-таки замена Поэтому что о них говорить, как бы ничего мы нормального по этой команде сказать не можем, потому что была замена. Также последнее место заняли Invictus Gaming, которые просто плохо играли. Я не знаю, может у них тоже, конечно, была замена, но, знаете, Invictus Gaming это команда, которая никогда никуда не выходила за последние полгода. Поэтому что-то сказать по их команде очень сложно, ну то есть это просто довольно слабая команда, в принципе, ожидаемо. Дальше у нас с турнира вылетели Royal Nova Give Тоже игравшие с заменой Они в целом неплохо смотрелись в группе В плей-оффе они тоже смотрелись нормально Но в итоге проиграли Ньюби Что наверное немножко для них может быть позорно Вылетели с турнира, но опять-таки замена Поэтому ничего сказать мы не можем Ну то есть даже если замена постоянная Эта заменка произошла только что Поэтому ну очевидно, что команда будет играть слабее скорее всего И также Вич и Гейминг Тоже в группе выглядели очень-очень сильно Плоевы смотрелись неплохо, но в итоге проиграли Virtus.pro. Ну и тут, наверное, понятно, потому что все-таки Virtus.pro команда сильнее уровнем сейчас, чем Vichy Gaming. Плюс Vichy Gaming замены, поэтому, ну опять-таки, что сказать по Vichy Gaming, я не знаю. Ну, то есть замена. <ıyorlar> Что-то еще сказать. Дальше у нас начался топ-4. Четвертое место у нас заняла команда Ньюби. Это самая высокая китайская команда на этом турнире. Вообще интересно, что на турнире 8 команд, 3 западные и 5 китайских, и все пять китайских заняли последние пять мест. А все европейские зашли в топ-3. Ну, не европейские, все западные команды зашли в топ-3. Это странно. Это немножко неожиданно. Ну, ладно. В общем, Ньюби. Ньюби прям очень сильно удивили на этом турнире. Они и в группе смотрелись неплохо. Относительно. Для команды, которая не может пройти опен-квалы. Это очень хорошее достижение. И в плей-оффе они обыграли Ехол, Они обыграли Ройл Новый Гивап. Они забрали даже одну карту у Virtus.pro И в целом Ньюби смотрелось очень-очень неплохо Но знаете, вполне возможно, что Ньюби так хорошо играли Потому что они понимают, что это их единственный шанс что-то выиграть То есть, знаете, если многие команды подходили к этому турниру с настроением, что ну поиграем так, расслабленно То Ньюби подходили к этому турниру с настроением, что мы сейчас должны поиграть лучше, что мы вообще можем Потому что для Ньюби это, по-моему, единственный крупный турнир, который может быть вообще за год Поэтому они старались показать максимум. Но в целом, конечно, по Ньюбе сказать что-то сложно. Потому что они прям очень как-то неожиданно сильно играли. Но, если честно, мне кажется, вряд ли они продолжат также сильно играть и дальше. Скорее всего, они просто полностью все, что у них было, выложили на этом турнире. Ну а у остальных китайских команд были замены. Поэтому, возможно, им еще в этом повезло. Просто потому что все остальные китайцы были очень сейчас в раздробленном состоянии. Ну и дальше у нас топ-3. И неожиданно. Турнир, на котором есть ЕГЭ А топ-3 занимают не ЕГЭ Топ-3 у нас занимают Virtus.pro Которые, ну, сыграли В целом, как бы, неплохо по турниру Хуже, конечно, чем от них ожидать Чтобы на групповой стадии, в день они заняли предпоследнее место Но, опять-таки, из группы Уходят все, так что, какая разница Даже по плей Они шли не очень уверенно Они проиграли одну карту и Виши Гейминг Они проиграли одну карту Ньюби Они проиграли обе карты у ЕГ, Но к Про, У них, знаете, такая есть штука Что они просто не очень серьезно, мне кажется Играли на этом турнире То есть в группе они вообще играли полностью на расслабоне И там есть видео Как показывают камеру, как драфтят игроки И Соло, Рамзес и Роджер Сидят вместе с Арзиком драфтит. А в это время Паша вместе с Ноу no играют в Apex Legends Ну, на... они как бы Повернуты спиной к ним и видно на их экранах, что у этих идет драфт, а у тех идет просто батл рояль Они в другую играют. В общем, понятно, что в этот спор играли не очень серьезно на этом турнире. И они уже прошли на интернашнл, так что им, в принципе, пофиг. Но в я думаю, они все-таки включились посерьезнее. Они опять-таки не играли на, на, на износ. Они играли просто так, как бы на расслабоне. И этого на расслабоне в целом хватило на то, чтобы зайти в топ-3. Чуть не обыграть ЕГЭ, но в целом, конечно, на Virtus.pro по ним сказать что-то сложно, потому что, ну, очевидно, команда просто не играла серьезно. И теперь топ-2, и тут результаты очень интересные, потому что второе место у нас на турнире заняла команда ЕГЭ. Команда ЕГЭ без Сумаила, такое чувство, что сыграла даже успешнее, чем Сумаила. Ну, конечно, тут стоит сделать поправку на то, что, конечно, тут очень много было замен, то есть все китайцы играли, по сути дела, с заменами, Virtus.pro играла несерьезно, Поэтому остались только две серьезные команды И обе серьезные команды Прошли в финал В общем из-за этого турнир конечно получился довольно Слабым, скажем так По ЕГЭ что сказать, ну ЕГЭ Играют хорошо, то есть как бы я и до этого говорил Что ЕГЭ это наверное команда топ 3, топ 4 мира Без Сумейла Они на удивление сыграли неплохо Хотя тоже как бы команда с заменой Но в общем Не знаю, мне сложно сказать что-то по ЕГЭ Просто хорошая команда сыграла хорошо Как бы чему тут удивляться и Liquid, Liquid конечно, с пришли полным составом, наконец-то Они очень неплохо играли на Мейджере с заменой вместо Miracle, когда играл Shadow Теперь вернулся Miracle, и они просто вынесли всех вообще без шансов Тут Liquid, конечно, очевидные были фавориты, они и победили, в общем Liquid, конечно, супер команда сейчас Наверное, все-таки, если делать топ-3 мира, все-таки это, конечно, Secret, Virtus.pro и Liquid EG, наверное, все-таки четвертая в мире по силе, но... На этом турнире немножко по-другому получилось, но в целом, я думаю, расположение сил какое-то такое. Ну а на этом мы заканчиваем с дотой и переходим к CSGO. У нас там прошел, прошла следующая стадия у нас э, мейджера, стадия легенд. Я опять они каждый день писал в Телеграме. Можете там посмотреть мои прогнозы, как я думал, как нет, Э, ке делал. Выводы правильные, какие не очень И, в общем, что у нас тут случилось У нас тут на этой стадии есть парочка очень неплохих удивлений Во-первых, начнем с команды. Ну, опять начнем снизу, как всегда Команды, которые закончили 0.3 Первая команда, которая закончила 0.3, это Биг Я в целом мог ожидать от них такой игры Но я просто не знал, чего от них ждать То есть я, ну, я эту команду не видел очень давно Мне казалось, что она слабая, но знаете, в прошлый раз, когда я, ну, на прошлом мейджоре, когда я не видел биг очень долго, они после этого прошли в плей-офф. А тут они сыграли просто очень плохо, закончили 0-3, мне сложно что сказать по команде, то есть просто команда играла реально плохо. Не сказать, что прям отвратительно, то есть, но она давала борьбу в каждом матче, но в целом сыграла не очень хорошо, как бы, ну, на то, чтобы войти в 16 сильнейших команд в мире, да, она сыграла. На то, чтобы войти в восьмерку сильнейших, нет, она не наиграла. И вот мое главное удивление, наверное, на этой стадии. Также 0-3 закончили и игроки, ребята из Energy. Которые закончили 3-0 стадию челленджеров. Которые очень неплохо смотрелись там. Которые очень неплохо смотрелись на турнирах до этого. Которые, мне казались главная надежда американского киберспорта, кроме ликвидов, наверное. Они неожиданно прямо провалились. Притом у них провал настолько жесткий, что... Причем они как бы они вроде бы в первых матчах, они смотрели с такими, знаете, даже немножко ну, то есть случайно проигравшими. То есть у них первая карта против Нипов 14-16. Другая карта они проиграют 13-16. То есть обе игры очень близкие, почти на допы вывели. И поражение, с которого они вылетели против комплекстики... Тоже как бы первая игра на двух допах, вторая игра на одних допах. То есть каждую игру Energy могли выиграть свою. И в каждой игре они в итоге проиграли. И это, конечно, наверное, не везение в чем-то. Может, это также еще, знаете, немножко мне хватило какого-то стержня. Скажем так, психологического. Но, конечно, Energy за них немножко обидно. Потому что, ну, команда явно играла лучше, чем на 0-3. Но в итоге так у них получилось. Но, я думаю, вряд ли, конечно, она бы прошла. Но могла бы сыграть и лучше, то есть 0-3 это не их уровень, они должны были занимать места повыше Как-то так, дальше у нас команды со счетом 1-3 Это у нас, во-первых, комплекте те же самые, которые сыграли, ну, плохо на этом турнире, скажем честно То есть они с трудом, причем они к концу вроде выровнялись, но в целом все равно впечатление, конечно, остается плохое То есть они с Энерджи очень жесткую игру сыграли, скажем так, очень равную и потом они играли с фейзами, тоже с фейзами была очень равная игра, они по итогу ее проиграли, и в целом, по комплекте, ну, скажем так, она сыграла по итогам неплохо, но общее какое-то впечатление все-таки у меня больше негативно о команде, то есть все-таки я сомневаюсь, что эта команда смогла бы пройти сильно дальше, то есть, и мне кажется, вот это вот стадия, на которой они остановились, на этой, команде, на этой стадии они примерно и должны были остаться, ну то есть, в целом, как бы, особых у меня к ним претензий нет, но и восхищений тоже никаких нету. Дальше у нас g тоже закончили со счетом 1-3 В целом, мне кажется, это как раз их уровень как бы, Ну, то есть Я в целом не удивлен И как бы это их место Что сказать еще, я не знаю Также у нас еще на это, также со счетом 1-3 Закончили HellRaisers Которые смотрелись очень странно на этом турнире Они то выигрывали хороших команд То проигрывали им Притом они то выигрывали разгромно, то проигрывали разгромно В общем, HellRaisers Какая-то непонятная команда они вроде бы сыграли неплохо на турнире в целом, но все равно, наверное, все-таки 1-3 это их уровень, как бы и больше они не заслужили. Дальше у нас идет только команд, которые почти вышли, но по итогу вылетели с турнира. И тут есть несколько удивлений. Для меня один мой фаворит вылетел, но, к сожалению, так иногда случается. Начнем, знаете, с низа, условного низа. Это, опять же у нас команда Авангард. Которая очень-очень неплохо смотрелась по ходу всего этого турнира Она и здорово смотрелась вообще во всех матчах, где она была Она везде смотрелась здорово Она нигде разгромно не проигрывала Разве что последние игры с Na'Vi э, а всех, Ну, на самом деле, да, она, знаете, она начала турнир хорошо А потом начала скатываться То есть она, вот у них была, когда начали серии Best of 3, у них пошли проблемы Они против Нави очень разгромно проиграли И в матчи матче против Энчи они тоже очень разгромно проиграли и в целом, Авангар, я бы сказал тоже, как Вега, как Спирит, они оставили себе хорошее впечатление. То есть, это хорошая, сильная команда, но, наверное, все-таки действительно не топ-8 мира на данный момент. Cloud9, Ну, примерно, можно сказать, то же самое, что и по Авангарам. Ну, может, чуть-чуть другой. Но, в общем, Клауд Найн тоже, это хорошая команда. Она может проиграть, очень разгромно она проиграла 16-0 Астралисом. Она может выиграть у хороших команд. Она может дать борьбу. Но в целом, конечно, Cloud9 это команда не топ-8. Это команда как раз вот, наверное... Они, мне кажется, красно играли на свое место. Девятое место на мейджоре. Это, наверное, их уровень. Как бы большего они на данный момент не заслужили. Так что Cloud9, все честно. И вот дальше команда, за которую мне очень обидно, что они не смогли пройти. Мне очень нравилась их игра. Я очень сильно на них ставил. Но, знаете, по ходу турнира стало понятно, что все-таки, наверное, топ-9 это, наверное, их все-таки уровень. Но конечно, ожидал я от них большего, это у нас команда Vitality, очень мне понравились эти французы на предыдущих турнирах, на стадии челленджеров, но здесь, конечно, у них получился результат не настолько хороший. Они вроде бы играли неплохо, они выиграли биг. они в четырех допах обыграли Na'Vi, проиграли Na'Vi потом, после этого они выиграли вроде бы Cloud9, очень равную да, борьбу, почти, ну, почти не вышли в матче с Ренегейтс, и в финальном матче они вроде бы играют с Непами, И знаете, вот я уже писал в этом тоже в Телеграм-канале. Обе команды очень равны. Обе команды я хочу, чтобы прошли дальше. Но пройдет только одна. И по итогу Виталити проигрывают. К сожалению, не выходят дальше. Проходят дальше НИПы. Но знаете, у них была действительно равная битва между собой. И все-таки вне сильнее оказались шведы. Так что, наверное, все-таки они сейчас более заслуженные кандидаты. Ну а Виталити... Мне кажется, что может быть на следующем менеджер у них будет результат получше. Ну, то есть, если команда не совсем развалится, то они могут еще с... набрать по ходу сезона силу и по итогу оказаться на довольно неплохих позициях на следующем Ну А теперь перейдем к восьмерке тех, кто прошел. Это у нас непы. Э, непы команда неплохая, она проигрывает сильным командам, выигрывает слабые команды, ну, то есть... Команда среднячок, но прошла в топ-8, в целом молодцы У нас команда Энчи, которую я, если честно, очень неплохо так хайпил перед турниром Но, на самом деле, по ходу турнира я увидел, что она все-таки не самая сильная Ну, то есть, она, ну как, конечно, она не самая сильная в мире, но она тоже такой, знаете, среднячок на уровне тех же непов. То есть она обыгрывает хорошие, слабые команды, она проигрывает самым сильным командам, но, в общем сам какое-то такое у него впечатление, какой-то очень нестабильной команды. То есть, она может проиграть HellRaisers, а потом выиграть Джиту и Авангард. Ну, то есть, непонятно, непонятная очень команда какая-то, Энчи. И в целом, ну, я думаю, вряд ли они, ну, поп опытову, давайте потом скажем. В общем, мне кажется, они не самая, конечно, сильная команда, но просто такой хороший сорнячок. И то же самое еще, можно сказать, и по фейзам. Ну, то есть, фейзы тоже... Играют вроде неплохо Адрен смотрится не, не самым плохим игроком в команде Но и чего-то сверхневероятного О них тоже сказать сложно Просто хорошая команда Просто, просто средничок. И вот дальше у нас начинается Пятерка сильнейших команд на этом менеджере По групповой стадии Тут есть очень интересные лица Во-первых, у нас тут команда Мибор Которую я бы все-таки тоже отнес больше к средничкам. Ну То есть она вроде бы показала себя неплохо на этой стадии, но я не очень сильно в нее верю. Мне кажется, все-таки команда такая. Ну, вот топ-5, как раз, вот они именно топ-5. То есть больше топ-5, я думаю, вряд ли они займут, но вот они на своем месте находятся. И думаю, топ-5 они также и останутся на этом турнире. Ну, то есть топ-8. Дальше у нас есть команда Renegades, которая очень меня сильно удивила. Которая прямо очень круто сыграла весь этот турнир. Она очень неплохо смотрелась на стадии челленджеров. Но казалось, что, знаете, там просто команда не очень сильная. Но вот на стадии легенд она прямо очень-очень себя круто показала. Она обыграла у нас Энчи. Она обыграла фейзов. Она смогла отжать один раунд у Астралис. Она обыграла Виталити. И, ну, то есть, эта команда очень-очень сильная. Мне кажется, они могут и дальше пойти по турниру вполне себе неплохо. Дальше у нас также, что там 3-1 есть, которые сыграли по этой стадии э, нормально. Она не без проблем прошла эту стадию, но в целом сотрелась неплохо. Они очень-очень разгромно проиграли ликвидом, что меня, если честно, очень удивило. Но в остальных матчах она сотрелась хорошо. Я бы, возможно, не сказал, что Нави это. Ну, не знаю, мне кажется, таки Нави, она. Чуть-чуть подсбавило по сравнению с остальными турнирами. Но и сама команда говорила, что у нее сейчас есть проблемы, что ей надо сейчас отдохнуть, потренироваться. В общем, Na'Vi сыграли хуже, чем от них ожидали. Ну, скажем так, глобально, чем от них хуже ожидали. То есть, конечно, перед турниром было понятно, что команда не в идеальной форме. Но все еще нормально. Все еще, я думаю, топ-3 мира, условно говоря, Na'Vi занимают. Просто сейчас не топ-2, а топ-3. Как-то так. Две команды, которые закончили 3-0. Это у нас ликвид, которые сыграли очень-очень хорошо по этой стадии. Прямо молодцы, прям меня удивили даже немножко. Я думал, они сыграют похуже. И это, конечно, команда Astralis, которая просто всех вынесла без шансов. Ну как, даже на самом деле ему вот Renegades смогли составить борьбу. Атака на комплексе 16-6, Cloud9 16-0. И дальше Renegades, они первую игру на допах проиграли. А дальше 16-9, 16-2. Тоже очень-очень уверенные победы. И сценка, конечно, Астралис все еще главный фаворит Давайте перейдем к стадии чемпионов Дадим прогноз на нее И что у нас тут есть Первый матч, Нави Фейс, Я думаю, выиграют Na'Vi Ну, то есть Фейс нормально играют, но Нави все-таки сильнее да, Следующий у нас матч, Team Liquid, Enchi Я думаю, выиграют Тим Liquid Ну, то есть Enchi хорошая команда, но Team Liquid сильнее Дальше у нас Мибр и Renegades Вот это, наверное, самый интересный матч В этой стадии самый неоднозначный знаете, я скажу, я скажу, что победят Ренегейтс. Вот это моя ставка. Я думаю, Ренегейтс тут победят. Пройдут дальше. Мибор вылетит на топ-8. У нас еще последний матч в четвертьфинале. Это Астралис-НИП. И я думаю, здесь у нас победят Астралис. И у нас какие будут полфиналы? Нави-Ликвид, Ренегейтс-Астралис. В Нави-Ликвид, я думаю, выиграют Ликвид. Все-таки. В Ренегейтс-Астралис выиграют Астралис. Все-таки И в финале будет Ликвид Астралис И выиграют Астралис В общем, это мой прогноз на стадию плей-офф Посмотрим, насколько я буду не прав Ну, я, если честно, я только сомневаюсь в Ренегейцах То есть, ну и в финале То есть, условно говоря, я думаю, Нави выиграть не точно Ликвиды точно должны выиграть, Астралис точно должны выиграть Мибор Ренегейц, это моя ставка на Ренегейц Как бы, дальше уже как пойдет Ну, то есть В общем, посмотрим, посмотрим, как все у меня получится Прав я буду или нет Ну а я на этом с вами заканчиваю. Спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь, где бы вы это не слушали. У нас есть подкаст ВКонтакте, есть в iTunes, есть на Подстере, есть в CastBox, есть вообще много где. У нас есть телеграм канал, где тоже много всего интересного. Я выкладываю каждый день что-то. У нас есть Twitter, в котором я оповещаю о новых выпусках и самые интересные вещи из Телеграма по счету. У нас есть группа ВК, можете там тоже подписаться. Можете написать, где вы там в Твиттере. В ВК свои мнения о подкасте, что вам понравилось, что нет, что стоит изменить, что стоит добавить, что стоит улучшить, даже естественно, подкаст не идеален, мне хочется услышать ваше мнение, ну а я на этом заканчиваю, спасибо вам всем, спасибо за прослушивание и пока, до следующей недели.